0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Tài chính và Kinh doanh. Tôi là Thu Hoài, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin chính trong ngày mùng 9 tháng 5. Nợ tiêu dùng tại Mỹ tháng 3 tăng Trung Quốc đang phải đối diện với vô vàn thách thức Đề xuất gia hạn 20.000 tỷ đồng thuế tiêu thụ đặc biệt với ô tô sản xuất trong nước hơn 780 triệu cổ phiếu VN Direct niêm yết bổ sung giao dịch vào giữa hoặc cuối tháng 6. Maxan sắp niêm yết bổ sung 236 triệu cổ phiếu. Người dân Mỹ đang đổ xô đi vay nợ khi mà nợ tiêu dùng tại Mỹ đã tăng lên 14%, lên ngưỡng 52,4 tỷ đồng. Và những khoản nợ mà người dân Mỹ thực hiện sẽ trở nên đắt đỏ hơn trong một vài tháng tới khi phép nâng lãi suất. Dù tiền lương có sự tăng trở mạnh trong vòng 12 tháng qua, mức lương trung bình giờ đã tăng 5,5%, nhưng người tiêu dùng Mỹ lại không được hưởng trọn vẹn thành quả đó do lạm phát tăng lên ngưỡng cao nhất trong vòng 40 năm qua. Chi phí lương thực tăng gần 9%, và một gallon xăng hiện tại có giá 4.279 USD. Việc thanh toán các khoản nợ thẻ tín dụng cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Phép trong ngày mùng 4 tháng 5 đã tăng lãi suất thêm 0,5% nhằm kiểm soát lạm phát. Điều đó đồng nghĩa với lãi suất các khoản vay thẻ tiến dụng, các khoản nợ mua ô tô cũng tăng theo, tạo ra gánh nặng tài chính đối với các hộ gia đình. Những khoản vay mà người dân Mỹ thực hiện cũng đắt đỏ hơn trong một vài tháng tới, theo Mastrop, giám đốc nghiên cứu tín dụng tại LendingTree. Theo ông, xu hướng gia tăng nợ xuất phát từ hai yếu tố: đầu tiên, nhu cầu mua sắm của người dân bị đè nén trong thời gian đại dịch. Và thứ hai, có nhiều người gặp khó khăn về mặt tài chính, chuyển sang sử dụng thẻ tín dụng để mua sắm những hàng hóa cần thiết hàng ngày, vốn đang trở nên ngày một đắt đỏ do lạm phát. Trung Quốc phải đối mặt với rủi ro giảm phát to lớn cùng với vô vàn thách thức. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất và dịch vụ của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 4. Trung Quốc trong hơn một tháng qua bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh COVID-19. Dữ liệu kinh tế công bố gần đây cho thấy, Hoạt động sản xuất và dịch vụ của quốc gia này đều giảm mạnh trong tháng 4 vừa qua. Ngoài ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa phong dịch khi Trung Quốc quyết tâm theo đuổi chiến lược zero covid và quá trình siết nợ tín dụng, đà tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế số 2 thế giới sẽ có tác động lan tỏa. Chuyên gia Seven Road cảnh báo rằng, Trung Quốc đã đánh mất vai trò trụ đỡ nền kinh tế toàn cầu, giống như trong giai đoạn hậu khủng hoảng tài chính 2008-2009. Từ năm 2009 tới năm 2012, Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ mỗi năm tới 8% và chính điều này đã giúp nền kinh tế toàn cầu không lún sâu thêm vào suy thoái, ông cho biết. Nhưng phép màu đó không còn, Trung Quốc đã không thể gồng gánh thế giới như nhiều năm trước nữa. Đó chính là thách thức mà cả thế giới phải đối diện. Cập nhật tình hình tin tức trong nước thì Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi chính phủ về đề xuất gia hạn 20.000 tỷ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất trong nước. Bộ Tài chính cho rằng đây là giải pháp hỗ trợ cấp bách cho doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước và được thực hiện trong năm 2022 nên cần ban hành ngay. Do đó, Bộ đề xuất chính phủ cho phép nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết 31 tháng 12 năm 2022. Sau thời gian giá hạn theo nghị định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô, sản xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy định hiện hành. Đánh giá tác động của việc áp dụng chính sách này đến thu ngân sách, Bộ Tài chính cho biết Số thuế tiêu thụ đặc biệt, bình quân mà các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước nộp cho ngân sách nhà nước giao động trong khoảng 2.400-2.800 tỷ đồng trên tháng. Trong trường hợp nhu cầu xe điện tăng lên khi giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe điện chạy pin thay thế cho xe chạy xong, dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 2.000-3.000 tỷ đồng, tức bình quân mỗi tháng giảm 170-250 đến 250 tỷ đồng. Trong tháng 10 và tháng 11 năm 2021, Tổng số tiền thuế được gia hạn là 5.448 tỷ đồng. Việc áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cùng với quy định về việc giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đã có phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước có thêm nguồn tài chính để xoay vòng vốn đầu tư, duy trì hoạt động, giúp người lao động duy trì việc làm, góp phần thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội. Về phần tin tức doanh nghiệp thì VN Direct sắp có thêm gần 783 triệu cổ phiếu được giao dịch vào giữa hoặc cuối tháng 6. Như vậy, tổng số cổ phiếu VN Direct giao dịch trên thị trường tăng từ 434,9 triệu đơn vị lên hơn 1,2 tỷ đơn vị. Với phương án trao bán cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán là 10.000 đồng trên cổ phiếu, nguồn tiền huy động khoảng 4.349 tỷ đồng để tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, bảo lãnh phát hành trái phiếu. Cổ phiếu cho bán thêm cho cổ đông hiện hữu, không bị hạn chế quyền chuyển nhượng. Xong, số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không mua hết được, phân phối cho nhà đầu tư khác, sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm. Năm nay, VN Direct đặt kế hoạch kinh doanh dựa trên kịch bản dịch bệnh cơ bản nằm trong tầm kiểm soát, không phải thực hiện giãn cách xã hội trên diện rộng, quy mô tỉnh, thành phố. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ ước tính đạt 2.884 tỷ đồng, tăng 32% so với thực hiện năm trước. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu từ dịch vụ chứng khoán và đầu tư nguồn vốn đạt lần lượt là 1.963 và 2.463 tỷ đồng, tương đương mức tăng 20% và 35%. Công ty dự kiến thu về 598 tỷ đồng từ mảng đầu tư tài chính và 371 tỷ đồng từ dịch vụ ngân hàng đầu tư. Cùng với VN Direct thì Maxan sắp niêm yết bổ sung thêm 236 triệu cổ phiếu từ ngày 9 tháng 5 và lý do phát hành thêm cổ phiếu là để tăng vốn chủ sở hữu. Trước đó, Maxan Group phát hành thêm 236,1 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 20%. Nguồn phát hành là từ thẳng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính đến ngày 31 tháng 12. Ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền là 13 tháng 4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.361 tỷ đồng. Qua đó nông vốn điều lệ của công ty lên 14.166 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần hợp nhất của Maxan Group ước tính từ 90.000 đến 100.000 tỷ đồng, tăng 22% đến 36% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế, mục tiêu đạt khoảng 6.900 đến 8.500 tỷ đồng, tăng 82% đến 124% so với năm trước, sau khi loại trừ các khoản thu nhập một lần, và đóng góp từ mảng thức ăn chăn nuôi trong năm 2021 nếu không loại trừ lợi nhuận giảm 16% đến 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước do tác động của việc ngừng hợp nhất thức ăn chăn nuôi. Loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi trên cơ sở, doanh thu thuần tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế quý 1 tăng 452,5% lên 1.895 tỷ đồng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin vắn về doanh nghiệp trong tuần qua. SSI đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 30% lên 4.370 tỷ đồng, bầu nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Hội đồng Quản trị. G36 xây lắp và thương mại trường Lộc muốn bán thêm 4,5 triệu cổ phiếu G36. Aparc Holding báo lãi dòng chỉ 3 tỷ đồng trong quý 1. Khang Điền báo lãi dòng quý 1 tăng 46%. Bivigat báo lãi tháng 4 đạt 4.544 tỷ, tăng 61% so với cùng kỳ. SCB báo lãi quý I đạt 457 tỷ đồng, tăng vọt 71% so với cùng kỳ. Thiên Nam đạt kế hoạch lãi 140 tỷ đồng, dự chi cổ tức 20-25% trong năm 2022. DigiOne đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng 55% trong quý II năm 2022. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp bản tin chứng khoán. Mở cửa phiên giao dịch ngày mùng 9 tháng 5, thị trường chìm trong sắc đỏ trước áp lực bán mạnh của các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn. Chỉ số tâm lý thị trường topi hôm nay trong phiên trước cũng dừng ở mức 20, sợ hãi cực độ. Vào phiên chiều, áp lực bán đã bị đẩy lên mức cao và điều này khiến các chỉ số lao dốc. Số mã giảm trên HOSE là 445, gấp 16 lần số mã tăng. Trong đó có đến 221 mã giảm sàn. Toàn bộ các mã thuộc nhóm ngành như bất động sản, xây dựng, chứng khoán, ngân hàng, dầu khí hay thủy sản đồng loạt giảm sâu. Động lực của thị trường hiện tại hoàn toàn bị chi phối bởi vấn đề tâm lý và giao dịch kỹ thuật. Mặc cho các phân tích vĩ mô vẫn cho rằng định giá thị trường hiện đang rẻ, kết quả kinh doanh quý 1 tốt ở nhiều mã, gần như toàn thị trường vẫn đang bị bán tháo như nhau. Kết thúc phiên, VN-Index đóng cửa ở mốc 1269,62 điểm giảm 59,64 điểm. Hatel Index đóng cửa mốc 323,39 điểm, giảm 20,07 điểm. Và phiên giao dịch ngày hôm nay, các mã cổ phiếu có tác động tiêu cực nhất lên sàn VN Index phải kể đến TCB, VPP hay BID. Đáng chú ý, thanh khoản trên sàn HOSE hôm nay đã có chút cải thiện, đạt 18.731 tỷ đồng và khối ngoại cũng đã quay trở lại mua ròng ở mốc 573,61 tỷ. Và đối với bức tranh thị trường vàng ngày hôm nay, thì giá vàng vẫn duy trì ở mức cao. Sự tranh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới được quy đổi ở mốc 16.041 triệu đồng trên một lượng, tương đương 29,56%. Phần tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.